0: Fıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Herkese merhaba. Bu akşam Firuzan konuşmaların bir diğerini gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle oldukça mutlu ve heyecanlıyım. Daha önce Erol Köroğlu, Aslı Tohumcu, Aslan Erdem, Hilmi Tezgör, Firuza'nın bir eserine odaklanarak konuşmalarını gerçekleştirmişlerdi. Ben de bu akşam Firuza'nın gül mevsiminden bahsetmek istiyorum. Aslında bahsedeceğim e, gül mevsimidir. E, hem e, çok sevgili Hilmi Tezgör ve Aslan Erdem'in derledikleri Bahçelerinde Yaz e, kitabında da yer aldı. E, ve biz de aslında e, konuşmalarımızı bu kitap çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. E, benim de yazdığım, e, benim de katkıda bulunmaktan büyük keyif aldığım e, Eril bilginin Ötesinde Gül mevsimidir de Duygu, Duygulanım ve Direnen Kişisel Tarih adlı yazımdan e, onun ilhamıyla e, bugün e, Firuzan'a gül mevsiminden bahsetmek istiyorum. E, konuşmamın başlığını da gül mevsimidir de duygular, duygulanın ve kadın oluş olarak belirledim. E, belki metni geçmeden önce aslında biraz Füruzan'ın bendeki yerini hem kişisel hem de akademik açıdan yerinden kısaca bahsetmemde fayda var. E, Füruzan benim gibi pek çok okurun aslında kalbini ilk parasız yatırılığa çalmıştır. 1990'larda okuduğum Parasız Yatağı'nın ardından Füruzan Arşivime elbette çok diğerleri de eklendi. Haraç, Gecenin Öteki Yüzü, Kuşatma, Benim Sinemalarım, Sevda Dolu Bir Yaz, Berlin'in nar Çiçeği, 47'ler ve Gül Mevsimidir. Benim için çok özel ve gerçekten ayrıcalıklı eser. Füruzan Edebiyatı'nda beni hem bir okur hem de bir akademisyen özellikle karşılaştırmalı edebiyata ilgi doyan ve alanını bu anlamda yürütmeye çalışan bir akademisyen olarak work. <laughs> Ee, en çok etkileyen izlek aslında yazarın da kendi deyişiyle, e, duygu bellekleriyle hem kadınlık, erkeklik, çocukluk, yoksulluk ve yoksulluk deneyimlerini bize aktarmasıydı. Ee, bilhassa genç karakterler üzerinden e, früzan e, kurgu dünyasını yaratır e, ve karakterler, kadın karakterler çevreleri ne denli, e, büyük umutsuzluk, yoksulluk, yoksullukla çevrili olursa olsun e, yaşamın olumlanmasına dair her zaman bir kuvvet olarak karşımıza çıkarlar ya da bir etki ya da etik yaratırlar diye düşünüyorum. Bu anlamda Früzen'ın edebiyatı beni her zaman çok etkilemiştir. Ateerke ve iktidara karşı bir karşı iktidarın ve belki de mikro direnişin ve dolayısıyla özgürlüğün duyularla, duyumlarla ilişkisini sorgulatır Şürüzan. Mesela Parasız yatılıda kitabında Nehirdeki Yusuf Ağa'nın evindeki 13 yaşındaki genç kadın, haraçtaki servet, kuşatmanın nazanı, gibi kadın karakterlerle aslında kimi zaman apaçık, kimi zaman da örtük biçimde statükoya uyum sağlamamanın yollarını bize keşfettirir Firuzen. Bu uyum sağlamamayı aslında tersten bir okuma olarak da düşünebiliriz Früzyon Edebiyatı'nda. Früzyon Edebiyatı'nda alışkın olduğumuz mesela Ah Güzel İstanbul, Benim Sinemalarım kitaplarında rastladığımız kötü yol izlekleri, başka değişti kadının belki de patriyarkal sistemde baskılanması, sömürülmesi, ötekileştirilmesi ve çoğu durumda da mağduna dönüştürülmesi karşısında başka türlü bir dile geliş var, başka türlü bir haykırış var Füruzan metinlerinde. Benim sinemalarım mesela 1960'ların İstanbul'da yaşayan alt sınıf bir ailenin genç kızı Nesi Bey'i anlatır. Nesi Bey için seyrettiği filmlerdeki renkli dünya başka türlü hayatları, gene farklı hayat çizgilerini, kaçış noktalarını mümkün kılar. Mesela Kuşatma'daki Nazan gibi o da hayatındaki yoksunluktan ve dar sokaklardan kaçıp Kurtulmayı arzular ve filmler aslında bu arzunun dile gelişidir. Ee, Firuzan edebiyatını bu şekilde belki de hani değerlendirirsek, e, hani mağdum karşısında e, aslında klasik mağdum karşısında farklı hayat yolları, farklı e, tecrübe e, imkanları, farklı yollar açısından değerlendirebilirsek, e, aslında mağdum konuşabilir mi de bize sordurtur Firuzan e, edebiyat eserlerinde. E, Sipi bakın hani e, o klasik mağdum konuşabilir mi eseğindeki şeyindeki aslında. E, çalışmasındaki soruları önümüze koyar. Sipibak mesela o muht- önemli eserinde bize şöyle seslenmiştir, 1988 yılında yazmıştır e, mağdum konuşabilir miyi e, ve statüko karşısında direniş gösterebilmek veya konuşabilmek için belli kurumsal arka plan yahut e, farklı geçerlik mekanizmaları gereklidir der. Bu mekanizmaların yokluğunda ise mağdunun sesi indirgenmiş, asimile edilmiş yani hiç duyulmamış olarak kalır der. Bu bağlamda mağdun aslında toplumsal hareketlilik yapılarına, biraz da yurttaşlık haklarına erişime engellenmiş ve sesi kısılmış olan kişidir bakın bu konuda verdiği en önemli örnek de kendi annesinin teyzesinin anti emperyalist bir gruba üye olduğu 1926'da 17 yaşındayken kendisini astığıdır aslında genç kadın başkasını öldüremediği o patriarkal sistemde baskılandığı sistemde aslında başkasını öldüremediği için ancak kendini öldürmek durumunda kalır. Ee, ancak ölümünü tasarlamadan önce de adet görene değin dört gün bekler ki çevresindekiler onun gayrimeşru bir hamilelik nedeniyle öldürüldüğünü düşünmesinler. Spivak malın üzerine yoğun olarak çalıştığı 90'lı yıllarda ise bu intiharı biraz daha farklı şekilde okumayı önerir. İntihar aslında özne oluş sürecine kadının sözünün ve travmasının bedeniyle söylemesine. düşünmektedir bir şekilde yol açmıştır. Dolayısıyla ses çıkarma çabasına gönderme yapar burada. Aslında bu noktanın hareketle e, mağdunun sesi var mıdır? E, baskılanmış kadın karakterlerin sesi var mıdır? E, Mağdun konuşabilir mi söyleminden hareketle Fürüzan Edebiyatı'na, Fürüzan metinlere geri döndüğümüzde ise mesela Ah Güzel İstanbul'un'daki Cevahir'in intiharını, benim sinemalarımdaki Nesibe'nin düşlerini e, ve kalabalıkta giderek yok oluşunu, e, sessiz diye ötelenmişliye çekilmektense belki çok daha farklı bir e, dünya kurma e, tarihi e, geride bırakılan ama direnen bir kişisel tarih olarak da okumak mümkün diye düşünüyorum. E, benim için Firuzan e, metinlerinde e, galiba en önemli e, unsur e, her zaman bu olmuştur. Bu açıklık olmuştur. E, direnen kişisel tarihler, mikro direnişler olmuştur. Ee, bu anlamda da aslında e, konuyu böyle çok dağıtmadan e, gül mevsimine dire gidersek oraya dönersek e, gül mevsimidir metninde füruzan e, kadının her türs durumunu aslında bize gösterir genellikle toplumsal gerçekçilikle resmettiği göçmenlik, yoksulluk, yoksunluk, zenginlik ve kadınlık durumlarını bunların ardında yatan aslında duygu, duygulanım, yaşanmışlık aracılığıyla bir tanıklık önümüze koyar. Gül de tam da buradan açılan bir tanıklık var. 1970'lerde Yazar Gül Mevsimidir'i e, ve yazdığı yaşlı ve zengin kadının e, bir gününü anlatır. Odasında geçirdiği, tıka bası, bütün eşyalarıyla dolu odasında geçirdiği bir gününü anlatır Firuzan. E, ve Gül Mevsimidir'de e, aslında şöyle ilerler. Hikaye 70'lerini devirmiş ana karakter Mesadet Hanım'ın hatırlamaları, özlemleri, ruhsal hesaplaşmaları üzerine kuruludur. E, ve çoğu yerde de bilinç akışı tekniğiyle okura anlatılır. Mesadet Hanım'ın an, yani ismin anlamına da bakmak aslında çok aydınlatıcı çünkü burada Mesadet Arapça kökenli ve uğurlu, mübarek, mutlu olmaktan türer, bahtiyarlık, kutluluk ve saadet anlamına geliyor. Mesadet Hanım'ı kendi odasında hatıralarıyla, özlemleriyle aslında baş başa bıraktığımızda onun hani isminin hakkını verdiğinde de bu anlamda düşünebiliriz. Hikayede zengin bir muhitte, bir apartman katında, eşyaları ve hatıralarla dolu bir odada, Mesadet Hanım'ın berleğinden süzdenlerini okuruz. Ee, ama arka planda da e, bir tarihsellik önümüze koyar fürüzan İzmir'in Yunanlılar tarafından işgaline okuruz. Aynı zamanda gene erken Cumhuriyet döneminden 1970'lere kadar, 70'lere e, Türkiye'sinde uzanan bir dönemde, e, aslında Türkiye'nin de hem modernleşme sürecini, hem de e, sosyo-kültürel ve sosyal-politik düşümlerini buluruz. Oradaki değişimlerin e, toplum travmaların ve kişisel aslında safsıntıları nasıl iç içe geçtiğini okuruz. E, bu tanıklıkların e, kadınlık, yaşlılık ve hastalık e, durumlarında birleştiğini görürüz. gül mevsimidir de. E, hikayede e, Mesade Hanım e, aslında çok zengin bir e, muhitte yaşar, çok zengin bir apartman dairesinde yaşar. E, İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edildiği sırada tam e, odasında çekilmiştir ve hatıralarla baş başadır. E, burada aslında hikayede e, Burjuva bir ailede e, Darüz Zadaleli'nin biricik bir kızı olarak yetişen Mesadet Hanım e, İzmir'de bir konakta büyüdüğünü bize anlatır. Ailesinin istemediği, ailesinin aslında ötekileştirdiği alt sınıftan Rüştü Şahin'e aşık olur ve aşık olduğu adamı da Milli Mücadele'de kaybeder Mesadet Hanım. E, Rüştü Şahin'in kaybı Mesade Hanım'ın hayatında aslında bir mihenk taşıdır. E, hayatı Rüştü Şahin'le başlar ve Rüştü Şahin'in kaybından sonra aslında giderek o hastalık, yalnızlık e, ve izole edilmiş e, kendi başına yaşamaya doğru çekilir Mesade Hanım. E, ve hayatı boyunca da bir başkasına aşık olamaz aslında. Sermet, Vasıf adlı zengin bir adamla evlenip ondan çocukları olsa da yaşadığı süre boyunca hep Rüştü Şahin'e sadık kalır ve Rüştü Şahin'in hayaletleriyle birlikte kendi odasında yaşar. İzmir günlerini sevdiği adamın deyimiyle gül mevsimi olarak nitelendirir. Özellikle kapalı bir mekanda bir odada kadınlık, yaşlılık, yalnızlık deneyimlerini gül mevsimiyle ölçer. Ee, aslında konuşmada e, Firuza'nın e, bu eserinde kadın oluş e, ve direnen kişisel tarih dediğimizde e, konuşmada da aslında onları açmaya çalışacağım. E, o odada çok doğrusal, çizgisel bir e, tarih göremeyiz. Ya da çok çizgisel, yine doğrusal bir e, zaman mekan e, kurgusu da göremeyiz. E, geçmişten bugüne çağrılan Rüştü Şahin hayalleri, hayaletleri e, odanın aslında bütün o eşyalarının kendi failleriyle birlikte, kendi aktör olma durumuyla birlikte e, odanın kendi canlılığı e, mesalet Hanım'ı da değiştirecektir. Okuru da değiştirecektir. E, bu anlamda Gül mevsimidir de gerçekten hem mesade Hanım'ın kendi duyguları hem de odanın içinde o tıka basa dolduran eşyaların kendi duyguları çok çok önemlidir. Bu anlamda da aslında odanın neyi içine aldığı ve neyi dışarıda, dışarıda bıraktığı da çok çok önemlidir. Bu anlamda da mesade Hanım'ın o odasında sadece eril bakışın olmadığını da göreceğiz. Hegemonik söylemin olmadığını da göreceğiz. Bu anlamda da gün mevsimidir aslında. O cumhuriyet döneminin ve modernleşme sürecinin de belki farklı kişisel direnen tarih okumasına da Mesadet Hanım üzerinden çok çok açıktır. Früzan Savaş... Aşk, bellek, hatıralar çerçevesinde kadının dile gelişi veya dile düşüşündeki okuru gezdirirken Mesade Hanım'ın yaşlı ve hasta bir kadın olarak neyi unutup neyi anımsamak istediğini kimi zaman çok bilinçli bir şekilde kimi zaman da çok dağınık bir akışla okura aktarır. Bu seçim mesade tanımı geçmişin koyu hayaletlerine doğru çekerken bir şeşit bence firarilik durumunu da aslında ifade eder. Mekanın içine aldığı her şeyi hem şimdiye hem de geleceğe doğru fırlatır. Hatıralarıyla dolu odada kendini çok kırılgan, hasta, güçsüz, edilgen ve yaşlı hisseden kendi aslında ölümüne, Eşyaların bir şekilde o e, yarattığı e, duygularla, yani animist e, aslında kuvvetlerle e, başa çıkmaya çalışan, kendi ölümüne bu şekilde direnmeye çalışan Mesadet Hanım'ı karşımıza koyar. Ve Mesadet Hanım e, hikayenin bir yerinde şöyle der. Bütün o yılgınına karşı şunları söyler. Oysa yaşayacağım, bu evin oğlummuş, torunummuş, gelinimmiş diye bana yakılan sayılanlarını bunu atmak için yaşayacağım, inadına yaşayacağım der. Aslında demez ve mırıldanır, bu mırıltıda da da aslında büyük bir bence haykırış saklıdır. Odasındaki her eşya ve hatıranın teker teker maddi varlığın ötesinde ruha ve canlılığa sahip olduğunu düşündürtür Mesade Hanım bize. Dahası onun ağzından dökülenlerin tam olarak yakalayamadığı bir şeyi düşünmenin bir yolu da aslında söz değil, duygular ve duygulanım olduğu üzerinden de bütün bunları bize hatırlatır tekrar Metin. Burada aslında biraz... Çok teorik bilgilere girmek sizin biraz duygudan, duygulanımdan ne kastettiğimize de belki bakmak gerekir. Çünkü Füruza'nın metnindeki eşyaların o animist gücü dediğimiz şeyi anlamamız, eşyaların aslında Mesadet Hanım'ı nasıl değiştirdiği, bir anlamda da okuru nasıl dönüştürdüğünü anlamamız için çok kısa ben bir duygu nedir, duygulanım nedir ve bunları aslında Füruza'nın bu metninde nasıl görüyoruz? Kadın oluşa bunlar nasıl yol açıyor, direnen kişisel bir tarih, gayri resmi tarih oluşumuna nasıl yol açıyor biraz onlardan bahsetmek isteyeceğim. Çünkü genellikle duyguyu ve duygulanımı geleneksel bilginin hep karşısında konumlarız. Hatta bilgi olarak bile adetmeyiz duyguyu ki bu aslında çok değişen bir şey. O yüzden duygunun bilgi üretme, duygulanımın bilgi üretme kapasitesine dair kısa bir parantez açabiliriz. Duyguyu genel anlamıyla tanımlarsak eğer ilikin kişiye özgü ve kişisel alanla sınırlandırılmış bir kavram olarak önümüze açıldığını görürüz. Aydınlanmacı felsefenin öncelediği Descartes'ci tözel ak- akıl nosyonu aklın düzeninin bütün unsurlarıyla iyi ve geçerli ama duygunun da hep ikincil ve geçersiz bir e, bilgi olduğunu bize söyler. Çünkü aydınlanmanın ana niteliği de aklın otonomisidir. Özellikle Descartes'in metafizik ilkelerinin sonucu olarak ortaya koyduğu dualist yapı, yani akıl, beden, doğa, kültür... Özne, nesne, içerisi, dışarısı gibi ikilikler diyebileceğimiz kartezyen düşünce Avrupa'daki akılcılık geleneği için çok önemli bir eşlik olmuştur. Buna göre şunu söyleyebiliriz ki insan yaşamında akıl hemen hemen her şeydi. Antik çağlardan beri insanı yükselten ve yücelten akıldı. İnsanı diğer canlılardan ayıran ve üstün yapan şey de akıldı. Duygu ve akıl arasındaki ikili karşıtlık bu biçimde kurulurken duygu özel alanla, mahremle, kişiselle e, dolayısıyla ilişkilendirilmiş ve hissetmenin aslında bilgi üretmede e, yer almadığına öne sürülmüştür. Dolayısıyla da bilgi üretme ve hissetme o anlamda eşleşmeyerek ikinci konuma doğru itilmiştir. 17. yüzyılda Batı felsefesinin günümüzde güncelliğini en çok koruyan ismi Spinoza'nın etikasında kavramsallaştığı duygular öğretisi ise biraz önce bu çok kaba hatlarıyla aktardığım aslında bu ikili düşünceye biraz karşı çıkar niteliktedir. Aslında Spinoza'nın etikası kartezyen beden-zihin ikiliğini reddeder. Spinoza'ya göre duyguların kökeninde doğanın yasaları vardır ve insanın kendi varoluşu ile doğa arasında Tezahür eden duygular esasen birbirine her zaman eşlik eden etkileme ve etkilenme kapasiteleridir. Başka deyişle duygular başkalarına ve başka durumlara veya olaylara bağlanma biçimiyle çok yakına ilişkilidir. Buradan hareketle şunu diyebiliriz ki duygular hem bedenlerimizde, hem eyleme kapasitelerimizde hem de zihnimizin düşünme gücüne etki eden bir takım kuvvetler olarak karşımıza çıkar. Geçişler, değişimler ve dönüşümler olarak karşımıza çıkar. Duygular ancak bir bedende ilkin konuşlanarak fikir üretimine el verirler. Ama Spinoza gene etikada duyguya ilişkin üçüncü tanımında şöyle der. Spinoza'dan aktarıyorum. ''Duygu derken bedenin etik gücünü arttıran veya azaltan, destekleyen veya köstekleyen bedenin farklı durumlarını ve bu durumlara dair fikirleri kastediyorum.'' Ders Buna do- göre duygu da e, bedenin eyleme e, gücünü arttıran veya azaltan bir şeyin fikridir aslında. Yani böylelikle beden ve zihin arasında o çok keskin ayrım, duygu ve gene akıl arasında o hiyerarşi bir kurgu değil. Aksine bu ikiliklerin diyelim ya da bu yapıların birbirine üstünlük sağlamadığı bir yerden konuşur. E, Spinoza'yı gene e, takiben Kanadalı e, filozof e, Brian Massumi de duygu kavramını Spinoza'dan örüntü olarak kullanır e, ve şöyle söyler: e, Duygunun içinde olan biziz der. Duygu bizim içimizde değil. Duygu insanca yaşamlarımızın öznel bir içeriği değildir. Ve şu, artık hani e, Sibinozai ve Massumi ile birlikte şunları da düşünebiliriz: e, Duygu aslında çok soyutlanmış, e, yıltılmış bir yaşam mı öncelemez? Birbirimizden daima etkilenerek ve birbirimizi etkileyerek yaşam sürdürdüğümüzden bedenimiz ve konumsallığımızla birlikte aslında bütün diğer beden serdiklerle, bütün diğer konumsallıklarla diyalog halinde olduğumuzdan bahseder duygu ve dolayısıyla da alışverişe dönüşümü açıktır. Yani duyguyu artık çok kişisel olanla, mahrem olanla, aklın çok çok dışında olanla ilişkilendirmemiz artık mümkün değildir bu anlamda. E, Masumi, duyguyu kişisel bir his olmaktan çıkarmayı ve ona aslında politik kimliğini vermeyi e, amaçlar. E, duygu derken gündelik anlamdaki duygulanışı, yani emotion olarak aslında e, bunu söyler e, Masumi, e, bu duygulanış, emotion aslında bunu tam kastetmez. Esasen gene Spinoza'dan e, devşirerek, bilgiyi devşirerek bedenin etkileme ve etkilenme kapasitelerini öne çıkarır Masumi. Böylelikle duyguyu salt gene öznellikten deneyimden ayırarak dünyayla farklı bir ilişkilenme biçimi yarattığını söyler. Bu anlamda da gerçekten birazdan da daha çok bahsedeceğim Firuzan'daki özellikle Mesade Hanım'ın eşyalarıyla olan ilişkisi, eşyaların aslında bir şekilde duygu gücü ve Mesade Hanıma sirayeti ona etkilemesi, bu anlamda gerçekten çok çok önemlidir. E, Masumi'ye benzer bir şekilde bir diğer e, duygu politikasını da e, feminist araştırmacı e, ve filozof diyebileceğimiz artık Sara Ahmet bize önerir. Ahmet duygunun ve duygulanımın ilişkisel boyutuna e, önemli vurgu yapar e, ve duyguların ne özneye ne de nesneye içkin olduğundan bahseder. Bunu da yine e, gül mevsimimizde görmek çok mümkün. Duyguların özne ile nesnenin karşılaşması sonucu, aslında çarpışması sonucu ortaya çıktığından bahseder. E, ve duygunun artık bir öznenin ya da nesnenin içinde olamayacağından bahseder Ahmet. Bu durum da aslında duyguların özne ya da nesnelerin içinde ikamet eden olarak, şeyler olarak artık yorumlayamayacağımız anlamına gelir. E, burada da duygular nesnelerin anlamlandırılması ile oluşur. Ahmet'e göre belli yorumlayıcı çerçeveler tekrarlandıkça duygular belli nesnelere yapışır. Duygular ve duygulanım zamanla sermaye gibi birikerek çoğalır. Ahmet duyguların bedenler, nesneler, imgeler arasında nasıl çalıştığını örnek olarak Marx'ın artık değer ve Freud'un bilinç dışı kavramlarına başvurur. Ahmet'e göre duygular bu iki kavrammada da sıkı sıkıya konuşur. Artık değer nasıl Marx'ın para, meta, para formülünde ileri sürdüğü gibi mutlaka bir dolaşım sonucu ortaya çıkıyorsa yani para dolaşıma girdiğinde sadece nicelik olarak artmıyor ama artık değer olarak da önümüze geliyorsa duygu da aslında dolaştığı sürece yeni formlara, yeni değerlere doğru gidecektir, kendini açacaktır der Ahmet. Dolayısıyla Ahmet'in devingenlik vurgusu burada gerçekten duygu teorileri açısından çok çok önemlidir. Ahmet'e göre göstergeler ve bedenler de tıpkı meta gibi devingenlikleriyle birlikte ortaya çıkar. Duygular devingenlik üzerinden belli nesnelere yapışırken Dilin mantığını da aslında diferansiyel mantığını da üreterek e, duyguların üretimini bize gösterirler. Yani duygular nasıl oluşuyor dersek aslında bir nesnenin ya da bir özneye içkin olarak değil tam da o dolaşımda ortaya çıkan kuvvetlerdir e, diyebiliriz. Dolayısıyla biz artık duyguları salt bedenle veya salt nesneyle ya da onların sınırları içinde muhafaza edemeyiz. Ve aslında duyguları da bu anlamda kontrol etmek, hegemonik bir söylem ya da davranışla kontrol etmek de mümkün olmayabilir. Bu anlamda tekrar belki gene konuyu çok dağıtmadan gül mevsimdire dönmek istersek eğer, e, bedensel kapasiteler, yani beden dediğimizde aslında her tür bedeni e, kapsayabiliriz e, metinde. Sadece insan bedenlerini değil ama odanın e, içindeki bütün nesneler, e, bütün e, odanın kendisi, mekanın kendisi aslında birer beden olarak karşımıza çıkar. Tabii ki Mesadet Hanım'ın kendisi birer bir beden, e, onun yardımcısı bir beden. E, Roma, e, metinde e, fiziksel olarak karşımıza çıkmasa da, işte oğlu, torunu onların hepsi aslında bir e, konumsallık ve beden olarak karşımıza çıkarlar. Ve o bedenler arasındaki geçişler, dönüşümler, e, art, duygular, havada asılı kalan duygular, e, yoğunluklar aslında e, çok farklı yaşam tahyüllerine, e, oluşlara, kadın oluşlara izin veren e, patikalardır e, diyebiliriz. E, gül de duygulanım, karakterin belleğinden tüzülenlere, eşyalara ve nesnelere, değenler aracılığıyla ortaya çıkan somut, sayılabilir ve görünür bir şey değildir aslında. Yani gül de duygular ve duygulanım dediğimiz zaman çok somut, e, yakalayabildiğimiz, görebildiğimiz bir şeyden e, bahsetmiyoruz kesinlikle. E, tam aksine doğrusal ve çizgisel söyleme, resmi tarihe direnen, Amorf ve muğlak diyebileceğimiz bir aslında yoğunluk hali, bir dolaşım halidir e, duygular. E, Mesade Hanım'ın Burjuva yaşantısına kendini adamış hali, odasına biriktirdiği onca eşya ki birazdan o eşyalardan bazılarından bahsedeceğim. E, bize aslında bir anlamıyla da e, Walter Benjamin'in tarih kavramı üzerine tezirinden çok yeri hatırlatır. Modern insanın ilerlemeci tarih anlayışını aslında hatırlatır ve belki de bu tarih anlayışına Mesadet Hanım'ın bir itirazı var gibidir. O odası ve kendi benliğiyle. Mesadet Hanım res, gayri resmi tarih oluşturur. Resmi tarihin çizgisel buna bağlı olarak bütünsel olan tavrını kesintiye uğratmak amacıyla tıpkı Benjamin'in tarihteki yıkıntılardan bir şeyler kurtarmak isteyen tarihsel maddecisi gibi davranır diyebiliriz. Tüketilmiş bir kenara atılmış bütün nesneleri kültürel artıkları tarihin döküntülerini toplar. Hem kendi kişisel tarihini hem de Türkiye'nin kuruluş tarihini, imgelerini, nesnelerini, artıklarını bütün odasında yarattığı bir kurguyla bize aktarır. Ve bu aslında kurgunun da tabii ki yoğunu, duygu ver ve duygular aracılığıyla okura ulaşır. Mesadet Hanım için bu anlamda şimdi kurtarılacak bir geçmiş değil. Şimdi aslında kendi zayıf bedeniyle, hastalıklı bedeniyle biraz ölüm zamanını da burada bizi hatırlatır. Aslında duyumsallıkla gelen bir hastalık ve ölüm zamanını hatırlatır. Ancak dediğimiz gibi Mesadet Hanım'ın odasına topladığı bütün o nesneler, şapkalar, piyanolar, defterler, lambalar, objeler bize başka bir tarihi de söylüyor olabilir. Ben burada hepsinden zaman kasıldığından dolayı bahsedemeyeceğim ama özellikle şapkalar çok çok önemli bir yer tutuyor Mesade Hanımda şapkaların yarattığı duygu durumları şapkaların getirdiği geçmişten getirdiği hayaletler, odanın içinde odanın zamanını dönüştürmesi Mesade Hanımın kendi kadın o oluşunu bir şekilde formüle etmesi açısından şapkalardan kısa bahsedebilirim. Ve şapkaların hisset dediği diye söyleyebiliriz belki. Şapkaların gör dediği değil ama şapkalar Mesade Hanım'a neler hissettiriyor? Şapkaya dokunmasıyla birlikte Mesade Hanım hangi geçmişe gidiyor? Hangi tarihi daha çok görünür kılıyor? Biraz bunlardan bahsetmek isterim. Gül mevsimidir de Mesade Hanım kendi dramını ilkin kendi dilinden, ilk ağzını anlatır bize. İkinci bölümde de yaşlı kadının eylemliliği evindeki hizmetçiye bakışı, gözlemci bir bakış açısıyla yansıtılır okura. Özellikle itelik harflerle yazılmış bu kısımda ironik bir üslup hakimdir. Bu iki anlatısal aslında düzlemde başrolde elbette Mesade Hanım var ama bence başrolde eşyalar ve şapkalar var. Ee, karakterin odası demin söylediğimiz gibi aslında tıka basa eşyalarla doludur. Ee, bir takım eşyaları sıralayacak olursak mesela saçaklı ipek örtüyle hafif örtülmüş piyano, yine ipek örtüyle üstü kapatılmış porselen oturak, bir sürü şapka kutuları, çeşmi bürbürler, akik taşlı kadife kutular, çarap rengi kadife kaplı koltuklar, çeşit çeşit kabuk kutları, gümüş kadın e, biçimli oymalı gardırop, Başka başka çeşit gardıroplar, ipek perdeler, incirli tafta yorganlar, ceviz oymalı karyolalar, sandık lekeli satan eldivenler, abajurlar gibi eşyalar. Mesade Hanım'ın hem kişisel hafızasını hem de Cumhuriyet'e geçişle birlikte aslında Türkiye'nin kültürel hafızasını oluşturur burada. Burada aslında çok belki yani... Mesade Hanım'ın kişisel direnen tarihinden bahsediyoruz aslında ama çok ufak belki bireysel bir anekdotla paylaşmak hoş olabilir. Ben Bahçelerin'de yaz için bu yazıyı kaleme alırken aynı Mesade Hanım'ın odası gibi bir yerde kaleme aldım. Şans öyle bir şey düştü. Bir şartlardan dolayı. Dolayısıyla gerçekten hani sanki hem yazarın Firuza'nın hem okur olarak benim ve yazar olarak benim bütün belki tarihlerde de birbirinin içine geçmiş olabildi. Olabilir. Bu anlamda da e, tekrar tekrar e, eşyaların kendi failliğine bakmak, e, parşömen bir bakmak sanırım e, enteresan sonuçlar verebilir. E, hikayenin hemen başında Mesade Hanım'ın İzmir'de nasıl bir soylu aileden geldiğini anlıyoruz. Ve ardından da bu aile yaşantısını e, çok sevdiği gençliğinde kullandığı ve çok çok sevdiği bir şapkaya bağlıyor Mesade Hanım. Ve şöyle diyor, aktarıyorum. Seçkin hanımefendiler İstanbul'da Marselden çiçek pazarındaki Madame Nina'dan getiriyorlardı şapkalarını. Bana kloş biçilmiş, birik rengi, bir fötürü uygun bulmuştu annem. Henüz genç kızdım, Sermet Vasıf Bey'le söz kesmişlerdi o gün, yüreğim kan ağlayarak. Yaşlı şapkaları hatırladıkça üzüntü, mutsuzluk gibi aslında duygular da Bedenin bir deneyim halinden diğerine geçerken yaşadığı yoğunluğa işaret eder. Özellikle hem şapkayı hatırlaması hem de o şapkayı dokunmasıyla Mesadet Hanım gerçekten geçmişe gider. Rüştü Şahin'le ayrıldığı döneme gider. Sermet Bey'le evlendiği ve yüreği kan ağladığı bir geçmişe doğru çekilir. Belki de o geçmişin hayaletlerini kendi odasına doğru çağırır. Şapkanın tekilliği aracılığıyla hem özneye hem mekana yayılan üzüntü, keder, efkar odada, orada ve burada kümelenerek aslında bir yoğunluk yaratır, bir kuvvet yaratır. Böylelikle odanın zamansallığı hem genişler diyebiliriz hem de odanın o anki aslında şimdi ve burada açılan belki de zamansallığı askıya alınır. Burada şapka hatırlar. Hatırlatır ve iradesi olan bir madde özelliğinde kamusal ve kişisel tarihi oluşturur. Kamusal ve kişisel tarihin aynı anda sesi olur. Şapkanın iradesine gönderme en çok babanın şapkalarının hatırlanmasıyla ortaya çıkar. Mesadet Hanım şimdiki zamanda babanın yasasını şapkalar ve uyandırdığı duygularla anımsar. Gene alıntılıyorum. o şapkaları almıştı annem ona da şapka devrimi olunca. Ama bunları çoğunlukla elinde tutar, giymezdi. Portmando'da asılı bıraktıklarını elimi değdirdiğimde canlı sıcak bir hayvanı okşuyor duygusuna kapılırdım. Gizli gizli dokunurdum şapkalarına babamın. Bilmem işte, babamın şapkasını elinde taşır, kafasına koymazdım. Badem bıyıklı biraz da taşla tavırlıydı. Mesadet Hanım babasını şapka dünyasında hatırlar. Burada şapkalar aracılığıyla Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte yönetici sınıfın ber kemiğine oluşturan büyük toprak sahiplerin gücünü yitirmesini aslında okuruz. Ve yaşadığı bir dönüşümü de e, hatırlatır Mesadet Hanım bize. Yeni bir devletin yeni adetlere, yeni mallara ihtiyacı olduğunu altını önemle çizer. Mesadet Hanım'ın babası bu yeni devletin getirdiklerine uyum sağlamak, ve statüsünü daha da yükseltmek için hemen İstanbul'da ve İzmir'de iki tane dükkan açarak ticarete başlar. Şapkayı bu yeni devletin ve yeni kılık kıyafetinde esasen belki de batıllaşmalığını da esas bir sembolü olarak yorumlar. Mesadet Hanım aslında bu anlamda e, hem o şapkanın sıcaklığını dokunarak bizi Cumhuriyet'in kuruluşuna, modernleşme sürecine ve aslında e, belki de e, direnen, feminist bir dille açılan, babanın yasasına karşı açılan bir kişisel tarihle de buluşturuyor. Bu anlamda görünür olarak hem kamusal tarihin hem de kişisel tarihin gene aynı anda dolaşık bir biçimde verilmesi, çoklu biçimde verilmesi gerçekten çok çok önemli Firuz Hanım bu metninde. Mesadet Hanım babasını yine şapkalarıyla anımsamaya, anımsamaya devam eder. Bu sayış geçmiş, şimdi ve gelecek olarak tasavvur ettiklerimizin aslında birbirinden hiç ayrılmadığını, bir dolaşıklık halinde cereyan ettiğini bize ulaştırır. Şapka geçmişe aittir elbette ama şimdiki zamanda yaşlı kadın odasında bir hayvanın sıcaklığında dile gelir. Bir hayvanın doku, dokunuşunun sıcaklığında dile gelir. Aynı zamanda şapka, ölüme eşyalar ile direnilmesi, ölümü belki eşyalar üzerinden, şapkalar üzerinden e, savuşturulmasına da e, yol açan e, bir e, yoğunluk olarak karşımıza çıkar. Şapkanın hatırlanmasında bir hayvan sıcaklığı ve başka bir belki de varlığa göçme meselesi vardır burada. E, hepsi birden e, başka bir varlığa göçme, şapkayı belki sıcak hayvan yumuşaklığında, sıcak hayvan duygusunda onu hatırlama, babanın mutlak eril yasasında zemini kaydırır niteliktedir. Burada belki biraz hani fazla okumaya da açık bir metin olabilir bu anlamda. Belki abartılı bir okuma da olabilir. Ama şapkalar aracılığıyla belki babanın o eril yasasının kaydırılması ve farklı bir kadın kimliğine doğru yol alınması, kadın oluş kimliğine doğru yol alınması burada gerçekten önemli gözüküyor. Ee, babanın şapkasının canlı bir sıcak hayvan dokunuşu e, ve okşamasında asılı kalması o boğucu odada e, hayaletlerle e, işte o kadar onca eşyayla tıka basa olan boğucu odada düz zaman çizgisinde kırar aslında. E, ve hissetmeyle, e, duyumla açılan e, başka bir bilgiyi de önceler. Başka bir e, zamanı, başka bir e, mekanı da önceler. E, bu anlamda duyumsallıkla açılan, e, duyularla açılan, e, duyumsallık dediğimiz zaman da aslında o, o duyguların yarattığı, e, kimi zaman e, rahatlatıcı ama çoğu zamanda tekinsiz ve havada asılı kalan e, bir duygu yoğunluğundan bahsediyoruz. E, bütün bu hatırlamalar, şapkanın yarattığı, bütün bu geçiş Odadaki o doğrusal çizgiyi mesade Hanım'ın aslında sadece hastalıkla, edilgenlikle, yaşlılıkla, çoğu zaman huysuzlukla sembolize edilen, onlarla birlikte birleştirilen kimliğine, bedensel de aslında bir çelme takma olarak da bunu okuyabiliriz. Özneyi öncelikli olarak... Konuşan ve akıl yürüten olarak değil, duyurum bir varlık olarak anlamamıza belki de bu inceleme yol açabilir. Bu yoğunluk Mesadet Hanım'ın tıklım tıkış odasını veya mekanı gözenekli hale getirerek odaya, ölüme, babanın yasasına da aslında direnen kişisel bir tarih önerebilir diye okuyabiliriz. Aslında Mesadet Hanım'ın kişisel tarihinde Şapka bir eşya olarak kamusal eril anlamının ve işlevinin dışında da var olur. Yaşlı kadının duygu ve duygulanım dünyasında hem kendisini hem de odasına farklı bir bakış açısı getirir ve onları aslında farklı karşılaşmalara doğru açar. Gene alıntılıyorum. Ortalıktan çekilme yılımın bir salı günüydü. İndirttiğim şapka kutuların birinde şapkalarımdan tülden yapılma ince çiçekleriyle işlenmiş olanını elime geçirmiş bakıyordum. Dik duruşunu sağlamak için şapkanın altından şişkinlik verecek gibi yerleştirilen ipek kağıtlarının arasından sararmış, adi türden bir kağıt toprağı düşmüştü. İlk ilgimi çekmeyen bu kağıdı alıp açınca eski Türkçe yazılarla resmi bir mührün soluklaşmış morluğunu görmüştüm. Gözlüğümü taktım. Ahmet Şahinoğlu, 1305, Teverdüllü mülazımı Efel Rüştü Şahin Efendi. Kağıdın büklüm yerleri yumuşamıştı. Yazılar tam değildi. Ben bir ile bu silik yerleri yaşlı, hasta gövdemin gösterebileceğini sandığım, gösterebileceğini sanmadığım bir istekli okumaya, sökmeye çabalıyordum. Gene burada şapkadan düşüveren, şapkanın içinden düşüveren çok silik bir kağıt tomar parçası Gene gayri resmi bir tarih olarak karşımıza çıkıyor. Burada ansızın tekinsizlikle eşyaların arasından purlayan Rüştü Şahin'in sarı soluk ölüm kağıdı yaşlı kadını kederle boğarak üşütür. Yani orada fiziksel olarak bir üşümeyi de görüyoruz. Üzüntü hissinin aslında o bedeni etkileme ve etkileme kapasitesini görüyoruz. Fiziksel olarak bir üşüme, bir ürpermeyi görüyoruz. Mesadet Hanım içine rahat gömülemediği bir dünyada ancak üzüntü, keder ve olumsuz duyguların getirdiği bedensel yoğunluklar ile uzun süre baş başa kalır. Dahası bu ölüm kağıdını bulduktan sonra her pazar günü bir ritüeli gerçekleştirir. Ve her sabah, her pazar sabah odasında rüştü şairin düşünmeye başlar. Aklın canlandırmadığı şeyleri elleri ve duyguları canlandırır. Gene aktarıyorum. Etimle, yüreğimle yaklaştığım şeylere engelliyorlardı. Gövdemle yeniden buluyordum unuttuğum tek sevdamı. Onun uyandırdığı, ısıttığı gövdemle. Böylelikle yaşlı kadın bedeni bir arşiv niteliğinde, alta altında kalan hasret, acı, öfke, keder gibi duygularla ortaya koyar. Burada aslında Mesade Hanımın odası o eşyalarla hatıralarla bir arşivken Mesade Hanımın kendi bedeni de e, yarattığı duygularla duygulanımlarla yoğunluklarla işte örüldüğü e, ve kenetlediği aslında e, hasret, acı, öfke, keder gibi duygularla Mesade Hanımın kendi bedeni de bir arşivdir aslında burada e, Mesade Hanımın kendi odasından değil belki ama olumsuz duygulara çok rahatlıkla yerleştiğini söyleyebiliriz. Çünkü bazen mesade tanımı kendi odasında da huzursuz bulabiliyoruz ama üzüntü, keder gibi duygulara, özellikle rüştü şahin'i hatırladığı zaman, hasret gibi duygulara göçtüğü zaman mesade tanımı çok daha sanki dingin ve sakin olarak okuyabiliyoruz, görebiliyoruz. Bu anlamda olumsuz duygulara yerleşmenin de aslında tekinsiz bir rahatlatıcılığı da var mesade tanım üzerinde. Ee, bu anlamda da gene belki Sara Ahmet'e dönmek aydınlatıcı olacaktır. Sara Ahmet mutluluk vaadi çalışmasında insan ve mutluluk arasındaki ilişkiyi irdelerken mutluluğun gerçekten nasıl bir kurgu olduğunu ve bir, ve bir vaat olarak bize sunulduğunu tartışır. Ee, ve bu vaadin de aslında insanları mutlu etmediğinden bahseder. Ee, Ahmet şunu sorar, mutluluk peşinde koşarken biz neye razı oluruz diye sorar. Ve mutluluğun ne olduğundan çok, mutluluğun ve mutluluk peşinde koşmanın insan üzerindeki karmaşık etkilerini inceler, mutluluğun ölçülebilen bir kavram olarak inşa edildiğini, mutlu aile, mutlu çalışan, mutlu yurtaş anlatıları içinde mutlak bir gülümsemeyi zorunlu kıldığından bahseder. Kitabının özellikle Mutlu Nesneler adlı birinci bölümünde mutluluğun belli nesnelere bağlandığından söz eder. Bu çerçevede aile mutluluğu ve aile kurgusunda belli nesnelerin seçilmesi söz konusudur. Ve tabii ki mutlu bir ailenin temelinde de heteronormatifi de vardır. Yani e, heteroseksüel e, bir e, evlilik ekseninde gene mutlu aile tablosu beklentilerle, statüko ile birlikte e, önümüze açılır. Bu normun dışında kalan ve norm dışı adedilen bireyler ise e, mutsuzluğa doğru itilirler ve ötekileştirilirler der Ahmet. Bu anlamda Mesadet Hanım'a geri döndüğümüzde aslında Ahmet'in mutluluk vaadi ışığında Mesadet Hanım'a baktığımızda e, onun aslında herkesin peşinden koştuğu bu mutluluk vaadini de kırdığını görüyoruz bir şekilde. Yani e, rahatlıkla mutluluk vadin içine yerleşmiyor Mesadet Hanım ve e, evlilik kurumunu, kurumunu e, içine de yerleşmiyor kendi odasında. E, ancak olumsuz duygular içinde konuşlanarak bir şekilde farklı bir biçimde e, mutluluğu yakalamaya çalışıyor. Daha da önemlisi odasında yaşlanma izleriyle birlikte bedenselliğiyle geçmiş, şimdi ve geleceği eş zamanlı yaşıyor. Ee, gene burada da e, çok doğrusal e, bir zaman, doğrusal bir tarih kurgusunu da e, kendi kadın oluşuyla birlikte yıktığını ve bu da aslında e, bozduğunu söyleyebiliriz. Yaşlı ve hasta bedenin heteronormatif evlilik, mutluluk vaadi, mutluluk zamanını yavaşlattığından bahsedebiliriz. Hatta bence yavaşlamak da değil bu orada gerçekten askıya alıyor e, bunu karakter. Evet. Böylelikle gül mevsimidir aslında zamanı ve mekanı da homojen bir biçimde ele almıyor o odanın içinde e, ve karakterin gündelik görünümlerinin hep varmış ve var olmaya devam edecekmiş gibi olan mutluluk e, sınırlarının vadinin e, çok çok ötesine taşıyor ve dolayısıyla Eylül statikotunu da çok çok ötesine taşıdığını söyleyebiliriz. E, bütün bunlar aslında bir şapka ile ortaya çıktı. E, şapkanın belki de kendi failiyle, kendi duyuşuyla, e, duygularını mesadet hanıma geçirmesiyle orta, ortaya çıktı metinde. E, benzer bir yaklaşımda aslında aynalarda da görebiliyoruz. Aynanın bir kudret derecesi olarak, yani etkileme ve etkilenme kapasitesi olarak, etkileme ve etkilenme kudreti olarak metinde açılmasıyla da görüyoruz. Aslında aynaların görünür kıldığı duyumsal taraflardan, ...biraz bahsederek konuşmayı sonlandırmak isterim. Mesadet Hanım eşyaların kudretiyle bombardıma uğrayan bedenin ürettiği etkileşim, fazlalıkları ve tepkileriyle hikayede kurgulanır. Bu bağlamda karakterlerin eşyalar ve mekan üzerinde duygusal ve fiziksel hakimiyetinden çok... ...aslında eşyaların karakterler üzerindeki hakimiyetinden ya da yoğunluklarından bahsetmek daha doğru olur. Hatta bu yoğunlaşmayı bedenin sınırları dahilinde ifade etmek bile mümkün değildir çoğu zaman. Mesadet Hanım dış dünyanın zamanından kopup eşyaların bitimsiz zamanına doğru çekilir. Ee, yine bir alıntı yapmak isterim. Ee, şöyle der e, karakter. Bana yakını yüz yıllık değeri olan eşyama. Bunlardaki değer üstün seçme yeteneği, beğeni, başkalarınca yıllar yılı hatırlanmalı. Mesaadet hanımefendinin açık artırmasından bu parça. Arttırmanın sonunda elimde kalmayacak diye korkular geçirdim demeliler. Herkesin ne kadarmış diyeceği bir derma yerler, bohemyalar, öteki parçalar. İstanbul bir kez daha çalkalansın istiyorum. Bu gösteriş değildir. Mesaadet hanımefendinin gençliğinin diriltilmesidir yeniden. Afgan astraganı kürküyle, ötelere bakan dalgalı gözleriyle. Maçka güzeli Mesaadet'in yeniden yürüyüşüdür bu salonlarda. Kaşları süper denli yay gerginliğinde, dolgun yürek biçimi, pembe ağzı nazla açılabilen gençliğin dönüşüdür. Mesâdet Hanımefendi'nin değeri söze gelmez eşyalar densin isterim. Burada aslında eşyaların gene bir değer yarattığından zaten çok çok söz edebiliriz. Mesadet Hanım'ın gençliğinin diriltilmesi aslında eşyalarını ta kendisidir diyebiliriz. Bu alıntıdaki son cümle değeri söze gelmez. eşyalar önemlidir. Çünkü odadaki nesnelerin kendi yörüngeleri, meyilleri ve eğilimleri kapsamında birer fail yahut kuvvet olarak ele, alınmalı, ele alınmasını önerdiğini söyleyebiliriz rahatlıkla. Eşyalar Mesade hanımın gençliğine nefes üfleyerek normatif ve söylemsel olanın ötesine geçip hep bir fazlasına yerleşirler. Kendilerini duygulara ve duyumsalar açarak canlılık mevhumunu da aslında hepimizin aşina olduğu heteronormatif düzenden ve biyolojik yaşamdan sıyırırlar. Ve ana karakteri aslında bambaşka, o odanın içinde bambaşka nefes üflerler. Belki de o hastalığın ve yaşlılığın getirdiği edigenlik durumundan da gene karakteri sıyırırlar eşyalardan aynaların ise başka bir nefesi vardır karakterin üstünde. Aynanın, odası, od, aynanın e, ışık yansımaları aracılığıyla rüştü şahini hatırlar Mesade Hanım. İzmir'deki konak, kadının gençliği, gençlik elbiseleri hepsi aynı odada aynadaki ışığın e, karakterin üzerine vurmasıyla tekrar canlanır. Aslında gene hayaletlerden bahsederken gene bu bir şekilde farklı hayaletlerin de gene şimdiye ve odaya çağrılması meselesidir. Eşyanın kendine ait zamanı ve iradesi aracılığıyla özneyi içkinliğin sınırlarında genişleten bir oluş olarak da okumamız burada mümkündür. Aslında e, tam da karakteri burada e, o odaya, o karanlık odaya, eşyalar dolu odaya sabit, çöken, ö- ölüme artık hani yüz tutmuş bir karakter olarak değil. Belki de geçmişten bugüne bağlanan, bugünden farklı bir şekilde geleceğe bağlanan bir rizom olarak da okumak e, mümkündür diye söyleyebiliriz. Tam da Rizom demişken aslında Delöz felsefesine de gönderme yapıp gerçekliğin her zaman çoklu olduğunu, bu nedenle bir olay, bir kişi, bir şey dendiğinde onun kendisine özdeş olan içsel ayrımını göz ardı etmemiz gerektiğini de söylemek yerinde olur. Delöz'e göre bireyler duygulanımları yoluyla kıyaslandırılamazlar. Ancak ideler bütününün ayrı bir şekilde dramlaştırılması yoluyla birbirle ilintildirler. Tam da bu nedenle sürekli oluş ve kuruluş içindelerdir. Mesade hanımda daima bir aslında bu eşyalar ve onların getirdiği duygular, onların kendi zamansallıklarıyla kendi örcükleri kurgularıyla birlikte, mesaade hanımında daima bir oluş kuruluş içinde olduğunu söyleyebiliriz. Öznerliği heteronormatif mutluluk vaadine direnen kişisel tarihi, odadaki tüm mevcudiyetlerin, tüm bedenlerin, Bunlar ister eşya olsun, nesne olsun, cansız olarak adedilen aslında bütün mevcudiyetlerin hatta Rüştü Şahin'in kendi hayaletinin bile orada bir yerlerde durması gibi bütün bunların yarattığı potansiyeller, duyumsama kapasiteyle birlikte aslında Mesadet Hanım tam da o odada, tam da bütün bunlarla birlikte tekrar şekillenir. Tekrar bir oluş çizgisine oturtabiliriz Mesadet Hanım'ı. Tam da gene bu noktada Deloze'ye başvurursak Deloze diyaloglar metninde İngiliz yazar ve şair Thomas Hardy için e, söylediklerini belki biz de Firuza'nın e, mesade tanımı için söyle, me, söyleyebiliriz. Burada Füruzanın karakteri tek bir kişi veya biricik bir özne değildir. Yeyin duyguların koleksiyonu değişken duygulardan oluşan bir bloktur. Mesadet Hanım'ın çevrelendiği eşyalarıyla aynadan yansıyan sayısız kökten ve duygudan beslenen bir yayın ü- yoğunluk olarak okuyabiliriz Mesadet Hanım'ı. Ee... Bu bağlamda da metin içinde aslında sürekli tekrarlanan elden ayaktan düşen kadın, huysuz yaşlı hasta kadın gibi e, formüle edilmiş e, kategorilerin de aslında altını belki oymak için e, güzel bir e, fırsat sunabilir bu okuma. E, bu bağlamda Firuza'nın karakteri değişmez olanın dışında gelişen yaratıcı ve dişil bir eylemde göz kırparak eril aklın içinde, aslında söylenmeyenleri ortaya çıkarır ya da onun sınırlarına da meydan okur diyebiliriz. burada aslında aynayı gene aynaya geri dönecek olursak aynayı tekinsizlikle karşılaşma ve çarpışma mekanı olarak da okuyabiliriz. Eee Hanım'ın aşina olduğu eee Darüzzadeler'den ben imgesinin dışarıdan ona dışarıdan bakma imkanı da bulabiliriz. Ancak tam da bu imkan aracılığıyla mesade Hanım'ın bir dış nesne gibi ayna tarafından da incelenir. Yani sadece aslında karakter burada aynaya bakmaz, ayna da mesade tanıma tam da geçmişten bilgi devşirerek aslında bakar. Bu anlamda da gene duyguların farklı farklı eşyalara konması ve bir şekilde kendi iradesini karaktere geçirmesi önemlidir. Burada Freud'un tekinsizlik tanımı gibi aslında bastırılmayla yabancılaşan nesnenin bir anlamda geri dönüşüdür söz konusu olan. Aynadan gelenle birlikte Mesadet Hanım yaşlılığına tekrar bakar odada. Yaşlı suratına, yaşlı bedenine tekrar belki de bir farkla bu sefer geri gelir. Gene alıntılıyorum. Sabahın cebinden bir sürmedanlık çıkardı. Yılların getirdiği bir ustalıkla ince süreceği çekti göz kapaklarıyla birleşen çizgisinden. Kendine sevgiyle baktı. Turuncularla, yeşillerle yalancı bir ebem kuşağı çizen kesme aynadaki görüntüsüne tutkunlukla yaklaşıyordu. Aynaya ve yüzü arasındaki burun açıklığına kalana dek yaklaştı. Gülümsedi. Boydundaki incileri boyun katlarının arasından çıkarttı. Ağırlıklarını tutup elinde tarttı. Yaşlılığını güzelleştirip yüreğine çarpıntılar salan ışık oyunlarının dolaştığı aynaların üstünde ellerini gezdirdi. Eşyaları sırasıyla tutunarak odayı dolaştı. Serinledi elleri. Saatin dibinde duran satan eldivenlerden birini aldı. O 35 yaşındayken dudakları dolgun, çekiciyken, dirsekleri ipek gibiyken bu eldivenin de yavru ağzı rengindeydi. Eldivenlerden birini bakmadan alışkın ellerine geçirmeye kalktı. Parmaklar uçlarında dertop oldu kaldı eldiven. Bıkkın bıraktı kucağına. Okşar gibi gezdirmeye başladı parmakların dizlerinde. Odanın kimsesizliğini dönüp bir kez daha gözden geçirdi. Of mesadet dedi, of dedi, sustu. Bu kısım beni her zaman çok etkiliyor. Ne zaman okusam böyle ee, ben de farklı farklı okurda da farklı farklı sanırım duygulara yol açan bir ee, bölüm. Aynayla karşılaşma hem bilinen hem de bilinmeyendir aslında burada ve tekinsiz bir açıklığa işaret eder. Mesade Hanım'ın aynadaki görüntüsüne tutkunlukla yaklaşması ilkin şefkat duygusunu, memnuniyeti ve sevinci gösterir. Söylemsel olanın dışında ışık oyunlarıyla birlikte tezahür eden başka bir dile yaslanır aslında karakter burada. Mesadet Hanım'ın çocukları, hizmetçisi ve normun hakim sürdüğü odanın doğrusal akan zamanını büken duygular belli bir mekanı ve özneyi döngüsellikle kaplar. Ahmet'in, Sarı Ahmet'in duygulanım tanımında dile getirdiği gibi bedenin kendine bu dışarıdan gelen etkileşim sonucunda üretip dışarıya saldığı bir enerji yoğunluğu görebiliriz burada da. Yaşlılık bilgisini örtük biçimde duygu ve duyumsallık ile kurma niyetidir bu belki. Bu süreçte elleri serinler mesade tanımın. Böylesi bir yoğunlaşma hem ürperme, heyecan ve kaygıya dönüşebilirken hem de bir ferahlamayı ve sakinleşmeyi getirebilir. Ancak kısa bir süre sonra mesade tanımın memnuniyetini, memnuniyetin yerine bakınlık, mutsuzluk gibi çirkin duygulara bıraktığını görüyoruz. Burada yaşlı kadının bedeni, odanın geçmiş, şimdi ve geleceği Birlikte dolaşık biçimde kurgulayarak aslında bu dolaşıklığa da teslim olduğunu görüyoruz. Mesadet Hanım bu dolaşıklıktan başlayıp kendi zaman döngüsünü, kendi mekanını, aslında kendi oluşunu da yaratıyor. Ve bütün bunları da duygularla, hem de duyguların fiziksel etkilenme ve etkileme kapasiteleri birlikte yapıyor. Ve aslında bir anlamda da dışa değil içe. Doğru bir akan oluş da vardır. Burada da içe doğru akan bir zamansallık da vardır. Tam da buna benzer biçimde bir içeriye doğru sürüklenmeyi hikayenin tam sonunda da rastlarız. Firuzan Gül Mevsimidir'in sonunda karakterini yine bir odada bırakarak bu kez yatağının yumuşaklığına, yumuşaklıkla birlikte gelen daimi bir sakinliğe ve uykuya yerleştirir. Şöyle der Mesade Hanım. Oh, yatağım ne kadar yumuşak. Camlara karların vuruşu sertleşti. Neredeyse doluğa dönecek kar taneleri. Yılbaşına kadar İstanbul kefenleri bürünecek. Yatağın yumuşaklığı ve verdiği huzur, duygulanımını... Hem bedensel hem de bir zihinsel etki olarak bu sefer ortaya koyar. Yani yatağın yumuşaklığını gerçekten hissederken aslında o yumuşaklığı zihinde de hissedip yatak, oda, beyazlık, kar gibi zihinde de çok farklı imgeler açılıyor aynı anda. Mesade Hanım'ın hatıralarla dolu odada artık sürekli kılınacak bir yumuşaklığa, yani aslında ölüm yumuşaklığına doğru çekildiğini, kendi döngüsel zamanla doğru çekildiğini. Belki de Rüştü Şahin'le buluşma zamanına çekilmesini e, okuruz burada. Ve aslında tam da burada e, dış dünya ile gene iç dünya arasında bir tezatlık vardır. Pencerenin ötesinde giderek sertleşen, doluya kesen İstanbul arası ve İçeride yaşanan yumuşaklık arasında burada belki de bir uzlaşmazlık söz konusudur. Bu anlamda duygulanımın elle tutulamaz ve tam da budur diye tarif edilemez oluşu da bence tam da buradaki tezatlıkta saklı olabilir. Duygulanımın bir otonomisi vardır ve mesade tanımın normun, dilin ve söylemin ve aslında kendi hastalığının, kendi yaşlılığının da çok çok ötesine doğru taşır. Buraya kadar aslında duygular ve duygulanım üzerinden bir kadın oluş hikayesini açımlamaya çalıştım. Bu kısımda ise son kısımda ise gül mevsimidir de duygular ve duygulanım üzerinden minor yakınlıklar diyerek bu akşamki konuşmayı sonlandırmak isterim. Biz biliriz ki kültür içinde konuşlanan dil heteronormatif olarak gelişir ve öyle de aslında kemikleşir. Merkeze yerleşen heteronormatif yakınlık olay örgüsü, mekan, cinsiyetlendirilmiş karakter, cinsiyetlendirilmiş duygular gibi anlatıslar öğelerle katılaşır. Gül mevsimidir de Mesadet Hanım'ın seçtiği bu duyumsallık ve duyumsal dil aslında bu katılaşmayı da reddeder niteliktedir. Kuyu kuramcı Elizabeth Povinelli, The Empire of Love çalışmasında bireylerin toplumda yer edinmesini sağlayan merkez kuvvetin, romantik çift ilişkisi olduğunu, yaşamaya değer bir hayat sürmeye ihtiyacının da nihayetinde bu romantik çift ilişkisine gelip dayandığını söyler. Bir anlamda aslında Sara mutluluk vaadiyle de konuşuş niteliktedir Povinelli'nin çalışması. Mesadet Hanım'ın bu romantik ilişkisini ya da kurgusunu aslında sevdiği adamı kaybedeyen, Rüştü Şahin'i kaybedeyen an, yitirdiğini anlarız. Onu onu tekrar geri gelememesi ya da onun tekrar aslında farklı bir mutluluk vaadiyle, farklı bir romantik çift kurgusu ile birlikte odaya yerleşmediğini de biliriz. Bu kayıpla birlikte hatıralar ve eşyalar yaşamaya değer hayatı örgütlerken. Farklı yakınlıkları da meydana getirirler. Artık romantik bir çift ilişkisi ya da Sara Ahmed'in bahsettiği gibi heteronormatif evlilik düzeninin yarattığı mutluluk vaadi değildir burada yakınlık getiren. Aksine farklı eşyaların farklı biçimlerde yarattığı duygu yoğunluklarıdır, yayın duygulardır diyebiliriz. Ben burada aslında bütün bu e, hatıralar ve eşyaların yaşanmayı örgütleyen taraflarına değinirken bunları minor yakınlıklar olarak da e, okumayı tercih ediyorum. E, bu anlamda da minor yakınlıkların aslında e, tam da e, eril e, ya da patriyarkal düzenin içindeki e, o sistemdeki o dili, o yapıyı da e, bozduğunu burada görebiliyoruz. Ee, minor yakınlıklar aslında e, heteronormatif ilişkiler dünyası dışında kalan yakınlıklara gönderme yapıyor. Çift olmayı pas geçen yakınlıkları, çift olmaya dayanan hayat anlatısı dışında kalan e, ve aslında o yasanın e, istemediği, e, belki de çok abjekt duruma ittiği, ile yaklaştığı e, yakınlıkları merkeze koyuyor minor yakınlıklar. E, heteronormatif yakınlığın gölgesinde kalan, kendine ait e, doğrusal bir olay örgüsüne sahip olmayan minor yakınlıklar, ben ve ötekiyi, özne ve nesneyi, Akıl ve duyguyu, canlı ve cansızı bir arada taahhüt etmeyi bize önerir. Ee, yani Mesadet Hanım'ın odasındaki e, o... Konuşma boyunca saydığımız onca eşyanın aslında birer atık, birer enkaz olduğunu düşünmezsek eğer, e, onların kendi kuvvetleri, istençleri, iradeleri, kendi sesleriyle, duygularıyla birlikte yaşamı örgütlediğinden e, bahsedersek eğer e, ve mesade tanımında nasıl etkilediğini, zaman zaman e, okuru da nasıl etkilediğini düşünürsek eğer, e, bunları minor yakınlıklar içinde e, konuşlandırmamız e, mümkündür. E, aslında bu... Minor yakınlıklar sadece heteronormatif söyleme, romantik çift ilişkisine dolayısıyla ulusal bağlamda e, dayatılan normların ötesine geçmekle kalmaz. Aslında cinsiyetli bütün e, belki de ayrımların e, ve kategorilerin yerlerinden edilmesine de e, olanak sağlar. E, minor yakınlıklar bu bağlamda sabit olmayan ve çoğu kez de el avuca gelmeyen duygular üzerinden e, bize seslenirler. Arzular üzerinden bize seslenirler ve bunları da e, Mesadet Hanım özelinde bunlarla karşılaşmak çok mümkündür. Eee Gül mevsimindir de eşyaların ve hayaletlerin aslında kendi istekleri, karakterleri, şekillendirme arzularının bulunduğu bir mekanda heteronormatif yakınlıkların erişemeyeceği bir alanda bütün bunlar tezahür eder. Odadaki yaşam duygular aracılığıyla Mesadet Hanım'a bir başka bir nefes üfler dediğimiz gibi ona dokunur, yaşam bilgisini yeniden kurar. Eşyalarla tıka bası dolu olan odada karakterin melankolisinin farklı katmanlarını keşfederiz. Farklı duyguları burada keşfederiz. Bu anlamda Mesade Hanım odası eş zamanlı olarak hem çok bereketli, hem geleceksizdir çünkü e, heteronormatif bir yapıda ilerlemiyor, doğrusal yapıyı kırıyor, e, eril dilin e, gene erişem erişmediği, erişmek istemediği çok farklı minor yakınlıkları ortaya çıkarttığı için aynı anda hem bereketli ve hem belki de geleceksiz, tekinsizdir ve bu iki belki de katmanı birleştirdiğinden tam da minor yakınlıklar e, diyebileceğimiz e, bir yakınlığı öne çıkarıyordur. Bu amorf ve gözenekli mekanda gelişen minor yakınlıklar geleneksel çift yaşamını koruyan aile ve evlilik yasasına, evin evcimen söylemine ve mutluluk vaadine yaslanmadan aslında kendi kanunu, kendi oluşunu bir anlamda da kuruyor diyebiliriz. Mesadet Hanım'ın yaşlılığı, bıkkınlığı, hastalığı, karanlık odası esasen minor yakınlıktan tam da buradan gücünü alıyor diyebiliriz. Burada... Sonlandırırken belki de karanlığı da Mesade Hanım'ın odasının karanlığında aslında çok kısa değinmek e, bence e, önemli. Çünkü belki de karanlık bizim anlamda bildiğimiz karanlık da değildir bu anlamda. Ölüm, ben ve öteki arasında katı ve değişmez sınırlarda çatlaklar oluşturabilen doğa, toplum, eril dişi, akıl beden, içerisi dışarısı, yerli yabancı, sağlıklı beden, hastalıklı beden gibi ikili karşıtlıklara direnen bireye ne ölümlülük ne de ölümsüzlük hissiyle mutlak bir bağ kurdu. Kurduran ama başka bir yoğunluğu bize öneren bir karanlıktan bahsediyoruzdur belki. Bu anlamıyla gül mevsimidir. Eşya yoğunluğunda, eşyanın belki o bitimsiz karanlığında, o yoğunlukta duygu ve duyumsala dayanan ve bunları da normun içinde asimle etmeyen bize başka bir aslında kadın hikayesi, başka bir kadın oluş hikayesi sunduğundan bahsedebiliriz. E, bu anlamda da belki de şöyle bitirmek anlamlı olabilir. E, kelimeler bütün bizim buluşlarımız ve bizim icat ettiğimiz şeylerdir. Dolayısıyla dünyayı anlamlandırırken e, dünyayı da bir tür şiddet, şiddet uyguladığımız e, şeylerdir kelimeler. Duygular ise bizim tam belki de bağrımızda köklenirken resmi tarihe ve hegemonik söyleme de bir şekilde çelme takan, onları havada asılı bırakan, farklı bir bilgi üretmenin kaynağı haline gelebilirler. Bu anlamda ben Gül Mevsimidir'de eşyaların yarattığı yoğunluklar ve duygular üzerinden bir inceleme yapmaya çalıştım. Ve Gül Mevsimidir'deki Mesadet Hanım'ı ötelenen, yaşlılıkla bir odaya hapsedilmiş çocukları, torunları tarafından belki çok sevilmeyen ve belki biraz huysuz olarak ad edilen bu karakterin aslında duygular aracılığıyla nasıl daha farklı, direnen kişisel bir tarih yarattığını incelemeye çalıştım. Çok teşekkür ediyorum.